0: Hola, bienvenidos a divulgaciontotal.com, esta vez a través de Cosmigrete. Y este episodio es otro episodio, un nuevo episodio sobre la investigación Vida entre Vidas del Dr. Michael Newton. En este caso vamos a empezar con el capítulo 12, en donde el Dr. Newton empieza a... Contarnos de qué se trata la etapa de selección de vida Debemos recordar que todo esto viene del de primer libro que escribió el doctor Newton Que es El viaje de las almas Así se llama en inglés Que fue lanzado en julio de 1994 Después de haber estudiado más de 7000 casos de sus pacientes, clientes o sujetos, como él les llama a veces. no, Les dice sujetos porque son los sujetos que formaron parte de su estudio. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a compartir esta primera parte del capítulo 12 que habla de lo que es la selección de vida, la etapa de seleccionar una vida para encarnar nuevamente. Entonces, ¿qué es la selección de vida? Llega ese momento, dice el doctor Newton, en que el alma debe abandonar una vez más el santuario del mundo de los espíritus para emprender otro viaje a la Tierra. Esta decisión no es fácil. Las almas deben prepararse para dejar un mundo de sabiduría total, donde existen en un estado dichoso de libertad para pasar a las demandas físicas y mentales de un cuerpo humano. Hemos visto lo cansadas que pueden estar las almas cuando vuelven a entrar en el mundo de los espíritus. Muchos no quieren pensar en regresar a la Tierra nuevamente. Esto es especialmente cierto cuando... No nos hemos acercado a nuestras metas al final de una vida física. Una vez que estamos de vuelta en el mundo de los espíritus, las almas tienen dudas acerca de dejar un mundo de autocomprensión, camaradería y compasión, aunque sea temporalmente, para ir a un entorno planetario de incertidumbre y miedo provocado por humanos agresivos y competitivos. A pesar de tener familiares y amigos en la Tierra, muchas almas encarnadas se sienten solas y anónimas entre grandes poblaciones impersonales. Y bueno, esto es algo que muchas personas sienten, ¿no? Espero que mis casos, dice el doctor Newton, muestren que lo contrario es cierto en el mundo de los espíritus, donde nuestras almas están involucradas en el más íntimo intercambio de manera eterna. Nuestra identidad espiritual es conocida y apreciada por una multitud de otras entidades cuyo apoyo nunca termina. El rejuvenecimiento de nuestra energía y la evaluación personal de uno mismo toma más tiempo para algunas almas que para otras, pero eventualmente el alma está motivada para comenzar el proceso de encarnación. Si bien es difícil abandonar nuestro entorno espiritual, como almas también recordamos los placeres físicos de la vida en la Tierra con cariño e incluso nostalgia. Cuando las heridas de una vida pasada se curan y volvemos a ser totalmente uno con nosotros mismos, sentimos la atracción de tener una expresión física para nuestra identidad. Las sesiones de entrenamiento con nuestros consejeros y grupos de nuestros pares o almas similares han proporcionado un esfuerzo espiritual colaborativo para prepararnos para la próxima vida. Nuestro karma de acciones pasadas hacia la humanidad y nuestros errores y logros han sido evaluados con miras al mejor curso de futuros esfuerzos o para futuros esfuerzos. ¿no? El alma ahora debe asimilar toda esta información y tomar una acción decidida basada en tres decisiones principales. Número uno, la pregunta de, ¿estoy listo para una nueva física, una nueva vida física? Número 2, ¿qué lecciones específicas quiero emprender para avanzar en mi aprendizaje y desarrollo? Y número tres, ¿a dónde debo ir y quién seré en mi próxima vida para tener la mejor oportunidad de trabajar en mis metas? Las almas más viejas encarnan menos, independientemente de las demandas de población de sus planetas asignados. Cuando un mundo muere, aquellas entidades con asuntos pendientes se trasladan a otro mundo que tiene una forma de vida adecuada para el tipo de trabajo que han estado haciendo. Los ciclos de encarnación para el alma eterna parecen estar regulados más por los deseos internos de un alma en particular, que por la urgencia de los cuerpos anfitriones que evolucionan en un universo de planetas. Sin embargo, la Tierra ciertamente tiene una creciente necesidad de almas. Hoy en día tenemos más de 5.000 millones de personas. Los demógrafos varían en sus cálculos sobre cuántas personas han vivido en la Tierra en los últimos 200.000 años. La estimación promedio es de unos 50.000 millones de personas. Esta cifra, que creo es baja, dice el doctor, no significa el número de, de visitas de diferente a, diferentes almas. ¿no? no significa que ese sea el número de visitas de diferentes almas. Ten en mente que... Las mismas almas siguen reencarnando y hay quienes ocupan, incluso, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? más de un cuerpo a la vez. Para los que no recuerden, ya hemos visto que hay casos en los que un alma ocupa más de un cuerpo humano a la vez. Hay, entre comillas, reencarnacionistas, algo, no sé si existe esta palabra, pero así, dice el doctor Newton, que creen que el número de personas que viven en la Tierra hoy es cercano al número total de almas que alguna vez vivieron aquí. La frecuencia de encarnación de las almas en la Tierra es desigual. La Tierra claramente tiene más necesidad de almas hoy que en el pasado. Las estimaciones de cantidad de población en el año 1 después de Cristo son de alrededor de 200 millones de personas. Para el año 1800, los humanos se habían cuadruplicado y después de solo 170 años más, se cuadruplicaron nuevamente. Entre 1970 y el 2010, recuerden, este libro salió en 1994, ¿no? así que aquí es, está el doctor Newton especulando en base a estadísticas. Dice, entre 1970 y el 2010 se espera que la población mundial se duplique una vez más. Cuando estudio la cronología de la encarnación de un cliente, recuerden, a veces el doctor Newton le llama cliente a sus pacientes o les puede llamar sujeto. ¿no? Cuando estudio la cronología de la encarnación de un cliente, encuentro que generalmente hay un largo lapso de cientos e incluso miles de años entre sus vidas en las culturas nómadas del paleolítico. Con la introducción de la agricultura y los animales domésticos en el Neolítico, hace 7.000 a 5.000 años, mis sujetos de, sujetos de estudio dice, reportan que viven vidas más frecuentes. Aún así, sus vidas a menudo están espaciadas por hasta 500 años. Con el surgimiento de las ciudades, el comercio y más alimentos disponibles, veo que las encarnaciones de las almas aumentan con una población en aumento entre los años 1000 y 1500 después de Cristo mis clientes dice viven un promedio de una vez cada dos siglos después del de año 1700 esto cambia a una vez en cada siglo en la década de 1900 perdón sí en la década de, de los años 1900 dice Vivir más de una vida en un siglo es común, entre mis casos. Se ha argumentado que estos aumentos en las encarnaciones del alma solo parecen ser así porque el recuerdo de vidas pasadas mejora a medida, que, a medida que las personas en hipnosis se acercan a sus vidas actuales. Esto puede ser cierto hasta cierto punto, pero si una vida es importante será recordada vívidamente a cualquier edad. Sin duda, el enorme aumento de población en la Tierra es la causa básica de que las almas vengan aquí con más frecuencia. Y aquí se hace una pregunta, el doctor, ¿no? Dice, ¿existe la posibilidad de que el inventario de almas programadas para la Tierra pueda verse afectado por este aumento en la reproducción humana? Cuando pregunto a los clientes sobre el inventario de almas disponibles, me dicen que debería preocuparme más de que nuestro planeta muera por sobrepoblación que de agotar la reserva de almas. Existe la, convic la convicción de que siempre hay nuevas almas disponibles para llenar cualquier requerimiento de población en expansión. Si nuestro planeta es solo un ejemplo entre todas las demás poblaciones inteligentes que existen en este universo, el inventario de almas debe ser verdaderamente astronómico. He dicho dice el doctor Newton, que las almas tienen la libertad de elegir cuándo, dónde y quiénes quieren ser en sus vidas físicas. Ciertas almas pasan menos tiempo en el mundo de los espíritus para acelerar su desarrollo, mientras que otras son muy reacias a irse. No hay duda que nuestros guías ejercen una influencia en este asunto, al igual como nos dieron una entrevista de admisión en la fase de orientación, justo después de la muerte, es decir, cuando retornamos del mundo físico al mundo espiritual, ¿no? hay entrevistas también preparatorias de salida del mundo espiritual por parte de asesores espirituales para determinar nuestra preparación para el renacimiento. El caso que sigue Ilustra una típica escena espiritual con un alma de nivel inferior. Y recuerden, cuando el doctor Newton dice alma de nivel inferior, se refiere a un alma que tiene menos experiencia de vidas. ¿no? Y aquí pasa a describir su interacción, su diálogo con el caso 24. El diálogo dice, bueno, el doctor Newton ¿no? empieza preguntándole, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez? De que podías regresar a la tierra. El paciente, con una voz suave, dice: Escucho que viene una voz suave a mi mente y dice: Ya es hora, ¿no crees? El doctor le dice, le pregunta, ¿no? ¿Quién es esa voz? El paciente dice: Mi instructor. Algunos de nosotros nos tienen, a algunos de nosotros, dice, nos tienen que dar un empujón cuando creen que estamos listos de nuevo. El doctor le pregunta, ¿sientes que estás listo para regresar a la Tierra? Sí, dice el paciente, creo que sí. Me he preparado para ello, pero mis estudios van a tomar mucho tiempo en años terrestres hasta que termine. Es un poco abrumador. El doctor le dice, ¿y crees que seguirás yendo a la Tierra cuando te acerques al final de tus encarnaciones? Luego de una pausa larga, el paciente dice, uh, tal vez no. Hay otro mundo además de la Tierra, pero con gente de la Tierra. El doctor le pregunta, ¿qué significa eso? El paciente dice, la Tierra tendrá menos gente, menos poblada. No me queda claro, dice. El doctor le pregunta, ¿dónde crees que podrías estar entonces? El paciente dice, tengo la impresión de que hay colonización en algún otro lugar. No me queda claro. Bueno, aquí como nota personal parece que el paciente estuviera hablando de algún otro planeta, ¿no? Ahora, aquí hay una nota del doctor Newton, dice, lo opuesto a la regresión a vidas pasadas es la progresión posterior a la vida, lo cual me permite, um, lo cual, perdón, dice, lo cual permite a alguno de mis sujetos ver fragmentos del futuro, como escenas incompletas. Por ejemplo, algunos me han dicho que la población de la Tierra se reducirá considerablemente a finales del siglo XXII, en parte debido a cambios adversos en el suelo y la atmósfera. También ven personas viviendo en edificios abovedados, es decir, con forma de domo, ¿no? de aspecto extraño. Los detalles sobre el futuro siempre son bastante limitados debido, sospecho, dice el doctor Nenón, a la amnesia incorporada de las limitaciones kármicas. Tendré más que decir sobre esto en el próximo caso. Pero continuando con el diálogo con este caso 24, el doctor le dice, volvamos a lo que estabas diciendo acerca de los instructores dando un empuje a las personas para que abandonen el mundo de los espíritus. ¿Preferirías que no hicieran eso? El paciente dice: "Oh, me gustaría quedarme, pero los instructores no quieren que nos quedemos aquí mucho tiempo. Si no, nos quedaremos estancados". El doctor Newton le dice: "Podrías insistir en, cre en quedarte". El paciente dice: "Bueno, sí. Los instructores no te obligan a irte porque son muy amables". Y luego, de risas, continúa diciendo. Pero tienen sus maneras de alentarte cuando llega el momento. El doctor le pregunta, ¿conoces a alguien que no quiso renacer de nuevo en la Tierra por alguna razón? El paciente dice, sí, mi amigo Mark dijo que ya no tenía nada que aportar. Estaba harto de la vida en la Tierra y no quería volver. El doctor le pregunta, ¿había vivido muchas vidas? El paciente dice, no, en realidad no pero no se estaba adaptando bien a ellas. El doctor le pregunta, ¿qué hicieron los maestros con él? ¿Se le permitió permanecer en el mundo de los espíritus? El paciente reflexivamente contesta, nosotros elegimos renacer cuando se decide que estamos listos. No te obligan a hacer nada. Le mostraron a Mark que él beneficiaba a los que lo rodeaban. El doctor le pregunta, ¿qué le pasó a Mark? El paciente dice, después de un poco más de adoctrinamiento, Mark se dio cuenta que se había equivocado acerca de sus habilidades y finalmente regresó a la Tierra. El doctor dice, ¿adoctrinamiento? Esto me hace pensar en la coerción, es decir, la, la presión, ¿no? la obligación. El paciente perturbado por mi comentario, dice el doctor Newton, responde: No es así en absoluto. Mark simplemente estaba desanimado y necesitaba la confianza para seguir intentándolo. Aquí hay una nota del doctor que dice: El caso 10, en el capítulo 4 sobre almas desplazadas, nos habló de cómo las almas que habían absorbido demasiada energía negativa de la tierra fueron entre comillas remodeladas. El caso 22 también mencionó la necesidad de restauración con algunas almas dañadas. Esas son alteraciones más extremas que el encuadre básico aparentemente usado en el alma cansada de Mark. Continúa el doctor diciéndole, si los guías no te obligan, ¿podría un alma negarse absolutamente a renacer? el paciente después de una pausa dice, sí, supongo que podrías quedarte aquí, se refiere al mundo de los espíritus, ¿no? y nunca renacer si lo odiaras tanto. Pero los instructores le dijeron a Mark que sin vida en un cuerpo, sus estudios tomarían más tiempo. Si pierdes la experiencia directa, pierdes mucho. El doctor le pregunta, ¿qué tal la situación inversa? en la que un alma insiste en regresar a la Tierra inmediatamente, digamos, después de una muerte prematura. El paciente responde, yo también he visto eso. Es una reacción impulsiva y desaparece después de un tiempo. Los instructores te hacen ver que querer regresar rápidamente a algún lugar como un nuevo bebé no cambiaría las circunstancias de tu muerte. Podría ser diferente si pudieras renacer como adulto de inmediato en la misma situación. Eventualmente, todos se dan cuenta de que deben descansar y reflexionar. El doctor Newton le dice, bueno, dime qué piensas o dame tus pensamientos finales sobre la perspectiva de vivir de nuevo. El paciente dice, estoy emocionado al respecto, no tendría satisfacción sin mis vidas físicas. El doctor le dice, cuando estás listo para una nueva encarnación, ¿qué haces? El paciente dice, voy a un lugar especial. Y aquí el doctor hace una nota. Dice, una vez que un alma ha decidido encarnar nuevamente, la siguiente etapa en el proceso de retorno es dirigirse al lugar de selección de vida. Las almas consideran cuándo y dónde quieren ir en la Tierra antes de tomar una decisión sobre quiénes serán en su nueva vida. Debido a esta práctica espiritual, he dividido la selección de vida y nuestra elección final de un cuerpo en dos capítulos para facilitar la comprensión. La selección de un tiempo y lugar para la encarnación y quiénes queremos ser no son decisiones completamente separadas. Sin embargo, empezamos por tener la oportunidad de ver ¿Cómo podríamos encajar en ciertos entornos en segmentos de tiempo futuros? Entonces, nuestra atención se dirige a las personas que viven en esos lugares. Este procedimiento me distrajo un poco hasta que me di cuenta que un alma está influenciada en gran medida por las condiciones y eventos culturales, así como por los participantes en esos eventos durante un largo lapso de tiempo cronológico. He llegado a creer que el mundo de los espíritus, dice el doctor Newton, como un todo, no es funcionalmente uniforme. Las almas viajeras consideran que todas las regiones espirituales tienen las mismas propiedades etéreas, pero con diferentes aplicaciones. Como ilustración, podríamos Recordar el espacio de orientación para las almas que llegan al mundo espiritual. ¿no? Podría contrastarse con el espacio de selección de vida para las almas que se van, que retornan a la vida eh, física. Ambos espacios involucran evaluaciones de vida para las almas en tránsito que inclu incluyen escenas de la Tierra, pero ahí termina el parecido. Se dice que los espacios de orientación son áreas de conferencias pequeñas e íntimas diseñadas para que el alma recién llegada de la vida física al mundo espiritual se sienta cómoda. Pero nuestra actitud mental en ese espacio puede ser algo defensiva. Esto se debe a que existe la sensación de que podríamos haberlo hecho mejor con la vida. Un guía siempre está interactuando directamente con nosotros. Ahora, por otro lado, cuando entramos en el espacio de la selección de una próxima vida, estamos llenos de esperanza, promesas y altas expectativas. Ahí las almas están virtualmente solas, con sus guías fuera de vista, mientras evalúan nuevas opciones de vida. Este lugar agitado y estimulante es descrito como mucho más grande que otras áreas del estudio espiritual. El caso 22 lo consideró un mundo en sí mismo donde la energía trascendente altera el tiempo para permitir el estudio planetario. Si bien algunos lugares espirituales son difíciles de describir para mis sujetos, dice el Dr. Newton, a la mayoría les encanta hablar sobre la selección o elección del lugar de la vida y utilizan descripciones notablemente similares. Me han dicho que se parece a una sala de cine que permite que las almas se vean a sí mismas en el futuro, interpretando diferentes papeles en varios escenarios. Antes de partir, las almas habrán seleccionado un escenario para sí mismas. Imagina que te dan un ensayo general antes de la presentación real de una nueva vida. Parece que es algo así, ¿no? Es algo similar. Y bueno... Con esto terminamos esta sección. Es solamente el inicio del capítulo 12, el inicio de lo que es la etapa de selección de vida. Um, ya en el próximo video vamos a ver el caso número 25, en donde el doctor Newton escoge a un sujeto masculino que está familiarizado con la manera en que se asiste o se ayuda a su alma para tomar las decisiones apropiadas, en este caso, las decisiones de cuál va a ser, cómo va a ser y dónde va a ser su nueva encarnación. Bueno, y con esto no me queda más que decir muchas gracias por su atención. Continuaremos en el próximo video. Será hasta entonces y cambio y fuera.